0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Weiter geht's mit dem Mini-Hörbuch rund ums Thema mehr Buchungen und höhere Erträge mit System für deine Ferienvermietung. Falls du diese Folge als erstes hörst, empfehle ich dir unbedingt zuerst die beiden vorherigen Folgen über dieses Mini-Hörbuch anzuhören, bevor du hier einsteigst. Heute geht es also um die ersten beiden Schritte, nämlich Zielgruppe und Ausstattung. Diese beiden Schritte sind so eng miteinander verbunden, dass ich sie zusammen in eine Folge packe und diese Folge ist übrigens auch interessant für dich, wenn du schon länger vermietest, aber du bist einfach unzufrieden mit deiner Vermietung gerade in der Nebensaison. Deine Auslastung stimmt nicht. Oder auch, wenn du das Gefühl hast, deine Gäste kommen mit den falschen Erwartungen. Sie beschweren sich über Dinge, die du nicht ändern kannst. Oder auch sonst, vielleicht ist dir die Zielgruppe zu anstrengend. Irgendetwas passt nicht, dann ist diese Folge für dich. Hier geht es darum, passende Zielgruppen zu finden, passende Zielgruppen zu kombinieren und auch die Ausstattung daraufhin anzupassen. Und du brauchst keine Sorge zu haben, wenn ich sage Ausstattung anpassen, dann ist das in den selteneren Fällen eine Frage von hohen Investitionen. Meistens reichen ein paar Details, die man schnell angeschafft hat und du wirst sehen, dass du damit deine Zielgruppe oder deine ausgewählten Zielgruppen richtig, richtig glücklich machen kannst. Erste grundsätzliche Frage, was gibt es denn überhaupt für Zielgruppen? Also, ich ziehe mal ein paar auf, es gibt aber noch viel, viel mehr. Ich, ich nehme mal die wichtigsten. Also, natürlich denkt man immer darüber nach, Familien mit Kindern, ich habe das schon in den vorherigen Folgen als Beispiel gebracht, hier ganz großes Achtung. Familien mit schulpflichtigen Kindern werden immer nur in den Sahne- und Hauptsaisonzeiten kommen. In der Nebensaison ist dort Flaute. Hier brauchst du eine ergänzende Zielgruppe, die auch in der Nebensaison kommt. Das könnten zum Beispiel Familien mit Kleinkindern sein oder auch Senioren. Super dankbar ist zum Beispiel die Zielgruppe Urlauber mit Hund. Irgendwann mal mache ich noch mal eine eigene Podcast-Folge nur um das Thema Hund. Ich weiß, es gibt hier tausend Fragen. Ich kann dir nur sagen, gerade wenn du so in einer nicht ganz Hotspot-Urlaubsregion bist äh, in Deutschland und du hast zum Beispiel einen vollständig umzäunten Garten oder du hast eine Wohnung, die ebenerdig ist. Das ist super für das Thema Urlauber mit Hund und ich kann dir nur sagen, go for it. Es lohnt sich. Urlauber mit Hund kommen das ganze Jahr, haben nicht selten ein etwas höheres Budget, wenn sie keine Kinder haben und ja, freuen sich auch draußen zu sein bei schlechtem Wetter. Also Ostsee bei Nieselregen ist für einen Urlauber mit Hund manchmal sogar wesentlich attraktiver, weil er oder sie dann ganz, ganz entspannt am Strand entlang spazieren kann, was in der Hauptsaison schier unmöglich wäre. Tja, die, ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich dann noch irgendwie reglementiert, dass man das wieder nicht machen darf. Also, haha, <lacht> also, du wirst es schon wissen, was man in deiner Region machen darf oder was nicht. Aber ist es ist auf jeden Fall für die Urlauber mit Hund ist die Nebensaison häufig sehr, sehr attraktiv. Welche Zielgruppen gibt es noch? Eben, ja, äh, Seniorengruppen, Sportlergruppen, Geschäftsreisende. Und diese Geschäftsreisenden, da hat man häufig eher so City-Apartments im Blick, aber ich erlebe es immer wieder, dass äh, zu mir äh, Vermieter in die Beratung kommen, die wirklich ein Apartment haben in Buxtehude. Und ich würde mal sagen, solange die Autobahnanbindung gut ist und irgendwie eine größere Stadt in 30 Minuten entfernt ist, dann erlebe ich es immer wieder, dass diese Apartments wahnsinnig gut gebucht sind, eben auch rund ums Jahr gut gebucht und äh, all diese Vermieter werden am Anfang von ihren Nachbarn belächelt, so nach dem Motto, wer will denn hier eine Ferienwohnung? Tja, du wirst dich wundern, wer da alles eine Ferienwohnung möchte. Klar, äh, sollte man sowas vorher sich genauer anschauen, das hier ist jetzt keine Blaupause, aber Einfach mal nur so als Anregung, glaub nicht immer das, was dir Kreti und Pleti erzählt. Woher nehmen das die Leute? Sie haben überhaupt keine Erfahrung damit, nur weil sie selber keine Ferienwohnung brauchen. Heißt das nicht, dass äh, Bauleiter, dass Spezialisten aus der Gegend, die vielleicht jetzt äh, sich eine... Wohnung suchen in einer Stadt und erstmal günstig äh, äh, wohnen wollen, nicht mitten in der Stadt, aber eine möblierte Wohnung brauchen, etwas weiter draußen und so weiter und so fort, dass die nicht bei dir die Bude einrennen. Und wenn ich sage günstig, dann bedeutet das, dass du immer noch super Gewinne fährst, aber für den Gast bist du im Vergleich zu einem City-City-Apartment natürlich ein bisschen auf dem Land wesentlich günstiger. Welche Zielgruppen gibt es noch? Ah, es gibt die Allergiker. Da würde ich sagen: Aha, Vorsicht, Vorsicht, da sollte man sich wirklich gut auskennen. Also äh, da so ein bisschen zu sagen, ich habe jetzt hier Allergiker-Bettwäsche und das war's. Das auf keinen Fall. Auch das Thema barrierefrei sollte man sich wirklich äh, damit auskennen, was man als barrierefrei äh, bezeichnen darf. Interessant auch nur mal so als Hinweis, Wohnungen für Blinde. Also wer sich in diese Thematik reinknien möchte, dann, äh, das sind jetzt sehr, sehr spezielle Zielgruppen, aber einfach nur, um dir mal die die, die Möglichkeiten zu zeigen. Und eine, ein ganz neues, großes Thema, also was heißt, es ist nicht neu, aber es wurde jetzt von Booking.com gedeckt, ist zum Beispiel die Zielgruppe LGBTQ, also sprich, alle Menschen, die sich jetzt nicht als heterosexuell bezeichnen, sondern es gibt da hunderte andere Varianten. Und äh, Booking hat tatsächlich eine eigene Zertifizierung geschaffen. Die nennt sich dann Travel Proud. Und äh, um die zu äh, erhalten, ähm, macht man bei Booking eine circa 90-minütige Schulung. Die Schulung ist wirklich interessant, ist richtig gut gemacht. Und zeigt eben, welche Herausforderungen Menschen, die irgendwie anders orientiert sind, als sozusagen die, äh, das den bisherigen äh, durchschnittswestlichen Erwartungen entspricht. Ich hoffe, das war jetzt ein ganzer Satz. Also auf jeden Fall, vor was für Herausforderungen Menschen stehen, die sich ein kleines bisschen anders orientieren als der Durchschnitt. Und... Ich kannte schon einiges davor, weil ich einige ähm, äh, homosexuelle Mitarbeiter hatte. Und ich habe übrigens auch eine transsexuelle Tante. Und das ist einfach ein Thema, das kann man sich oft nicht vorstellen, wie diese Menschen behandelt werden. Auch wenn man denkt, Mensch, wir haben jetzt 2024, da sollte das mal vorbei sein. Nein, ist es nicht. Und diese Menschen sind, denke ich mal, wahnsinnig dankbar, wenn Sie anhand des Inserats merken, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und da ist natürlich jetzt direkt die nächste Frage. Schrecke ich jetzt jemanden damit ab? Also das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich da jetzt hier drauf schreibe, travel proud. Ich mache jetzt dieses travel proud bei Booking und dann kriege ich dann diesen Regenbogenkoffer in meinem Inserat. Schrecke ich damit Leute ab? Und ich würde sagen... Falls ja, dann auf jeden Fall die passen, die richtigen. Und zwar also im Sinne von die, die du auch gar nicht haben willst. Also das heißt, wenn sich jemand daran stört, äh, dass du offen bist für Menschen, die einfach anders leben wollen als der Durchschnitt, dann ähm, und, und die da irgendwie ähm, nicht tolerant sein wollen, so what? Aber ich nehme an, wenn du diese Zertifizierung dir geholt hast, dann ist das, weil du offen dafür bist. Und äh, es wird sicherlich einfacher sein, mit Gästen zu arbeiten, die ähnlich ticken wie du. Es gibt natürlich auch Zielgruppen, die sich gar nicht verstehen. So wie ich äh, zum Beispiel Urlaube mit Hund und Allergiker, das geht einfach nicht zusammen. Auch zum Beispiel äh, hypersensible Senioren in Kombination mit Familien mit kleinen Kindern funktioniert auch nicht so gut. Auch zum Beispiel das Thema Handwerker und Monteure funktioniert nicht in Kombination mit Menschen mit sehr hohen Ansprüchen. Ich habe allerdings auch, und das ist sehr interessant, weil ja immer über die Monteure so gewettert wird, ich habe jetzt dieses Wochenende zwei Restauratorinnen kennengelernt, die äh, ihre Ferienwohnung mit einer unglaublichen Liebe zum Detail äh, renoviert haben und sie wirklich im Brandenburger, nirgendwo ein bisschen nördlich von Berlin, vermieten in einem kleinen Örtchen für über 100 Euro die Nacht. Und die Wohnung ist voll mit Biedermeier-Möbeln. Alles aufwendig von Hand renoviert. Der Boden, alles wunderbar gemacht. Wirklich luxuriöse, wundervolle Ferienwohnungen. Und die haben sehr oft Handwerker. Bauleiter, also ich meine jetzt nicht sozusagen irgendwie... Die, die, die irgendwelche Arbeitstrupps aus aus Osteuropa, sondern eben wirklich Fachkräfte, die sich das auch leisten können und gerne leisten wollen und die buchen und verlängern und sind unglaublich happy und vor allem jetzt das Wichtigste für dich verlassen die Wohnung Picobello. Hier ist es wirklich ein Thema Zielgruppe. Wenn du irgendwo hörst, diese Zielgruppe sei schlecht, jene Zielgruppe sei schwierig, mit dieser Zielgruppe hätte man keine guten Erfahrungen gemacht, dann bitte ich dich, eins zu beachten. Wie sich eine Zielgruppe verhält, ist nicht nur abhängig von der Zielgruppe ganz und gar nicht, sondern auch davon, wie diese Zielgruppe sich in diesem speziellen Fall behandelt gefühlt hat. Das kennst du vielleicht auch so, wenn du Kinder hast oder Haustiere oder sonst was. Gerade zum Beispiel bei Hunden. Äh, jeder, der schon mal Schwierigkeiten hat, äh, einen, einen Hund zu erziehen, dann geht er einmal mit ihm zum Hundetrainer und wundert sich, dass er sein eigenes Tier nicht mehr erkennt. Ja, weil der Hund einfach reagiert auf die andere Person, die Person weiß zu führen. Und plötzlich steht da ein völlig anderer Hund vor einem. Und verzeih mir den Vergleich, aber bei Gästen ist es ähnlich. Sie reagieren auf die Signale, die wir ihnen bewusst oder unbewusst aussenden. Zum Thema Gästezufriedenheit und wie man das Verhalten eines Gastes eben sanft und ohne erhobenen Zeigefinger steuert. Dazu habe ich jede Menge Folgen in meinem Podcast. Und äh, da findest du viele Tipps, wie du damit besser zurechtkommst. Also das zum Thema Zielgruppe. Welche Zielgruppe macht irgendwie dies und jenes? Bitte beachte dieses Typische. Mein Mann ist ja Anwalt, der, mein Mann ist Jurist, der dann eben sagt, das kommt darauf an. Wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Wir sprechen übrigens genau über solche Dinge auch ganz, ganz intensiv in meinem Kurs, der ab März startet. In diesem äh, Kurs wird es eben darum gehen, welche Zielgruppe passt zu mir und was erwartet diese Zielgruppe. Welche Ausstattungsdetails brauche ich ganz speziell für diese Zielgruppe und dann optimieren wir das Inserat daraufhin. Was ist der Sinn? Dass genau die passenden Gäste dein Inserat A finden und B auch sofort wissen, wow, das oder keins. Diese Inseratsoptimierung führt regelmäßig dazu, dass meine Kunden mir erzählen, dass sie die einzige Ferienwohnung sind, die in der Nebensaison gebucht ist und außenrum steht alles leer. Also lasst dir nichts erzählen, so nach dem Motto, in der Nebensaison kommt hier keiner oder lasst dir auch nichts erzählen, so von wegen, äh, die Gäste haben kein Geld oder das bezahlt keiner oder sonst irgendwas. Denn in den meisten Fällen ist das Marketing suboptimal. In den meisten Fällen denkt niemand so richtig über die Ausstattung nach und eben auch nicht über passende Zielgruppen. Ja, Welche Ausstattung sollte man jetzt denn entsprechend ergänzen? Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Ganz, ganz wichtig für fast alle Zielgruppen ist auf jeden Fall eine super Kaffeemaschine. Super Kaffeemaschine muss nicht viel kosten. Der Klassiker ist natürlich so eine Espresso-Kapselmaschine, weil leicht zu bedienen, wenn du einen Vollautomaten verwenden möchtest, also so ein Ding, wo man so einmal drückt und dann malt es und so weiter, nimm bitte nichts mit Milchschrömer, Also keine Milchschläuche, das sind richtige Keimschleudern. Da wirst du nicht glücklich mit. In so einem Fall, ganz ehrlich, es gibt diese, diese, kleinen, diese kleinen Geräte, die man so in den Topf halten kann, die schäumen die Milch ordentlich auf und sie sind hygienisch wirklich einwandfrei. Ich erlebe es auch immer wieder, dass ähm, Vermieter diese Induktionsmilchschäumer haben. Wenn du die äh, verwenden willst, also diese kleinen Geräte, dann bitte instruiere deine Reinigungskraft bzw. dich selbst, dass sie immer 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 den Deckel offen lässt und niemals nach der Reinigung schließt. Wenn du wissen möchtest warum, dann halt einfach mal deine Nase rein und dann wirst du wissen, warum. Tja, äh, was ist als nächstes wichtig? Ähm, die so kleine Details wie, was ist alles inklusive? Also was ich auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall empfehle ist, sei großzügig im Kleinen. Wenn du dir die Großzügigkeit im Großen aktuell nicht leisten kannst, muss auch gar nicht sein, du willst ja auch was verdienen, dann schau auf jeden Fall, dass genügend äh, Toilettenpapier da ist, dass wirklich auch Seife da ist, Shampoo, Duschgel, dass ähm, ganz ehrlich, wenn du zu DM gehst, das kostet nicht viel. Besorge dir schöne Pumpspender ähm, und nimm etwas, was gut riecht. Das kostet wirklich nicht die Welt. Leg auch den Gästen nicht nur ein Spültapp drin, sondern stell denen einfach genügend hin, wie sie auch brauchen für die für die ganz für den ganzen Aufenthalt. Und wenn du dich darum sorgst oder dich fragst, wie viel soll das kosten, ey dann machst du lieber den Tag 10 Euro, 20, 30 Euro teurer und dann kannst du die Leute zuschütten mit Spülmaschinentabs. Ist dort die Gefahr, dass die Gäste was mitnehmen? Äh, ja, also mir wurde berichtet, dass sozusagen seit Corona die Leute da etwas oder seit diesen Kosten, ähm, seitdem alles ein bisschen teurer wird, ähm, dass die Gäste dazu neigen, auch mal mehr Spülmaschinentabs einzusammeln, als sie wirklich brauchen. Wie gesagt Solange sie genügend haben für den Aufenthalt, kann es dir egal sein, ob sie es hamstern oder ob sie es verbrauchen und alles ist gut. Genauso das Thema Gewürze. Einfach, weißt du, die Gäste kommen häufig erst abends spät nach einer langen Reise in die Ferienwohnung und sind müde. Sie sind hungrig und sie äh, meistens haben die Geschäfte zu und am nächsten Tag sind sie immer noch müde und hungrig und das Letzte, was sie jetzt Bock haben, ist einzukaufen für dem, vor dem Frühstück. Und ich finde immer ideal, wenn du die Ausstattung so gestaltest, dass die Gäste sich zumindest irgendein Fastfood-Gericht, ein irgendwas Schnelles, Kleines, das kann eine Tütensuppe sein, das kann so ein Nudel Nudelfertiggericht sein. Es könnte auch zum Beispiel ein paar Tiefkühlpizzen im Tiefkühler sein, ähm, für den Abend machen können. Einfach so als Notnagel. Und dass sie genügend Kaffee und vielleicht sogar, wenn du möchtest, auch ein paar TK-Brötchen im, im Tiefkühler haben für das Frühstück. Also zumindest genügend Kaffee am Morgen, das finde ich absolut wichtig und das macht ganz, ganz, ganz viel mit deinen Gästen, wenn du hier in diesen Details großzügig bist. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar spezifische Ausstattungsgegenstände, zum Beispiel wenn du ältere Leute hast, achte auf gute Beleuchtung, gute Lesebeleuchtung, ähm, gute Beleuchtung in den Fluren. Toll ist ein Orientierungslicht im Flur, wenn das Licht aus ist, wenn die Leute nachts aufstehen müssen auf Toilette. Und ich weiß, viele Gäste freuen sich auch, wenn es ein Nachtlicht gibt im Bad weil sonst schalten die das Licht an, weil sie sich schlecht orientieren können und sind dann wach und können nicht mehr weiterschlafen. Und das ist gerade sozusagen so ein Thema, wenn du die Generation 50 plus hast, guck dort auf die ordentliche Beleuchtung und auch eine angenehme Nachtorientierung. Und wenn du steile Treppen hast, dann ist diese Zielgruppe vielleicht eher nicht so für dich geeignet. Ja, du siehst also die Ausstattung, die ähm, die Details sind wirklich eng verquickt mit der Zielgruppe. Was habe ich noch für Beispiele? Nehmen wir noch ein bisschen was. Ähm, Businessleute brauchen unbedingt einen Schreibtisch. Schreibtische sind sowieso absolut der Knaller. Sorg auf jeden Fall dafür, dass du irgendwo einen Schreibtisch hast. Äh, notfalls etwas, was man an die Wand klappen kann. Idealerweise sollte der Schreibtisch nicht im Wohnzimmer sein. Warum? wenn man seine Meetings hält und dann muss die ganze Familie schweigen, äh, wenn man zum Beispiel im Urlaub ein Meeting machen möchte. Das ist auch ein kleiner Hinweis. Businessgäste und Privat, das mischt sich mittlerweile. Also gerade Selbstständige wie ich, ich arbeite immer auch im Urlaub und dafür brauche ich einen Schreibtisch und der muss eben möglichst in einem Nebenraum sein, kann ein Schlafzimmer sein, aber bitte nicht im Wohnzimmer, so dass niemand mehr das äh, nutzen kann, während ich da mein Meeting abhalte. Ja, ich könnte jetzt noch 23 Folgen nur über die Ausstattung machen. Wenn du dir jetzt unsicher bist und sagst, hey, ich möchte das wirklich ganz genau wissen, ich möchte es mit der Zielgruppe wissen, ich will das überhaupt jetzt endlich mal so richtig starten, dann komm gerne in den Kurs, äh, Abonniere den Newsletter, dort erfährst du direkt, wann es losgeht. Und noch ein Tipp, setz dich auch sehr gerne auf die Warteliste febo angelsde Warteliste, denn dort erwartet dich dann auf jeden Fall das beste Angebot. Und dieser Kurs ist wirklich für jeden geeignet, der höhere Erträge und mehr Buchungen aus seiner Fevo-Vermietung rausziehen will. Also ich hoffe, diese Folge ist jetzt ein kleines bisschen länger geworden über Zielgruppe und Ausstattung, weil es im Prinzip zwei Schritte in einem Zielgruppe und Ausstattung ist. Also diese Folge ist ein bisschen länger geworden. Auf jeden Fall geht es in den nächsten Folgen weiter mit dem Thema, wie du richtig gute Fotos machst und diese auch zu echten, aktiven Verkäufern umwandelst. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Empfehle gerne dieses Mini-Hörbuch weiter und ich freue mich über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Bis nächste Woche, ciao ciao. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.